0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Superfrom. Ich bin Thomas Meierhöfer und habe heute eine ganz außergewöhnliche Frau zu Gast. Sie ist Mutter von drei Kindern, ihre Zwillinge sind behindert und sie geht total offensiv damit um. Sie postet Bilder auf Instagram und manchmal auch solche kurzen Filmclips wie hier. <lacht> So viel schon vorweg. Es ist eine Frau voller Lebensfreude und total inspirierend. Klar bin ich einer, der gescheitert
1: ist. Ich nicht was da läuft und was ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau. Super, super. Der
0: Podcast mit Thomas Mayer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, der hat ich auch Tour, keine Ahnung. Studiert noch Medizin. Ja. die Leidet, hat er im Bett? Hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen? Gar nicht abgedreht das war. Ich habe ein, hab ein, Foto, das finde ich total der Hammer. Ich weiß gar nicht genau, ob das jetzt hier so ähm, rauskommt. Ja. Ah, doch. Und zwar Ach, sind wir schon
1: äh, online oder? Ach, oh, das läuft die ganze Zeit. Ach, ja, alles klar.
0: Äh, sieht mir jetzt ein bisschen schlecht. Aber ist egal, das kann ich nachher noch nachher reinbauen. Da bist du okay. mit deinen drei Kids drauf mhm. und stehst auf dem Stein, oder da steht Akzeptanz drauf. Ja. Und dann steht drunter, what a word, man muss nicht alles hinnehmen, aber manchmal lebt es sich leichter, wenn man Dinge akzeptiert, ja. die man eh nicht ändern kann. Heute akzeptiere ich voller Freude meine dreifache Mutterschaft. Mhm. Ines, drei Kinder, zwei Jungs, <lacht> ein Mädchen, ja. Zwillinge und äh, deine beiden Jungs sind behindert. Ja. Oder wie sagst ihr das? Also ich ja. habe mir überlegt, krank? Nö. Behindert, ja, klingt in manchen Ohren etwas ah, äh, negativ. Ja. Ähm, aber man muss sich ja auf irgendeinen Begriff mhm. einigen. Wie macht ihr das als Ehepaar?
1: Immer noch keinen Begriff gefunden, sozusagen. <lacht> unsere Jungs. Ja, unsere Jungs. Also ich sage auch schon behindert, die sind behindert und eigentlich ist es ja kein negatives Wort. Ne? Man sagt das halt äh, in der Jugendsprache, ob bist du behindert. Das ne? ja. sage ich auch manchmal. Und meine Kinder sind behindert. Nee. Ähm, klar, manchmal ist man ja so.
0: Es ist behindert her.
1: Zum Beispiel. Aber ich finde es auch gar nicht schlimm. Oder mhm. Ich will auch nicht sagen speziell, weil meine Tochter Hedda ist gesund und die ist auch speziell mhm. auf ihre Art. Ne? Also klar. Besonders, ich, ich weiß auch nicht besonders. Wir haben da auch noch keinen Begriff
0: also, wenn ich jetzt von behinderten Jungs spreche, ist es in Ordnung. Ja, ja, genau.
1: Ja, krank, ja, nicht. Würde nee. ich auch nicht so sagen.
0: Wann habt ihr gewusst, dass ihr behinderte Jungs Zwillinge bekommt? Am Tag der Geburt ja. oder vorher? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, ja, genau. das feststellen zu lassen. Genau. Du bist Krankenschwester? Ja. Hast ja. du von dem Gebrauch gemacht, a von dem Wissen und b von der Möglichkeit es prüfen zu lassen oder wie war das?
1: Es war keine der genannten Möglichkeiten, die du jetzt gerade gesagt hast. Und zwar war das so, dass ich ja erfahren habe, wir kriegen Zwillinge und die ganze Schwangerschaft war absolut in Ordnung. Also es war ein Traum. Ich habe mich noch nie besser gefühlt als in der Schwangerschaft. Und irgendwann war ich dann in der und wir haben auch keine speziellen Tests machen lassen, ne? dass wir prüfen wollten, sind die irgendwie behindert. Keine oder, so. nee, oder m -m. Fruchtwasser. Genau, gar mhm. nichts, gar mhm. nichts. So vom äußerlichen Schein war halt alles in Ordnung. Und ich musste einmal im Monat zum Ultraschall nach Köln. Das ist halt so ein Spezialismus, jeder Zwillingsmama. Zwillingsmama, genau. Und dann hat er geguckt und geguckt und das hat so lange gedauert. Und ich dachte so, meine Güte, und da war ich in der 34. Schwangerschaftswoche, also für mhm. Zwillinge super, und äh, dann meinte er so, ja, also der Jascha, der ist immer ein bisschen kleiner gewesen. Also es sieht so aus, dass er nicht genug Nährstoffe mehr bekommt. Da war halt eine Arterie in der Nabelschnur schon verkalkt. so dass er gesagt hat, es ist nichts Akutes, aber die sollten trotzdem jetzt geholt werden, um zu vermeiden, dass sie nicht mehr weiter wachsen oder so. Ne? Ja. ja, und dann wurden die an diesem Tag dann auch geholt, in der 34. Woche. Und es war ein Kaiserschnitt. Und es war es war schon irgendwie ein Notfall-Kaiserschnitt. Aber so easy going irgendwie. Das mhm. war eigentlich ganz gut. Und soweit wir das als Eltern ähm, gesehen haben, ist auch alles gut verlaufen. Und auch die Zwillinge haben sich, die waren dann natürlich auf Intensivstation. Und die haben sich super da entwickelt. Also es war noch andere Frühchen da und unsere waren so, die haben zuerst den Zugang rausbekommen, zuerst die Magensonde rausbekommen, die Ach. haben sich gut gemacht und eigentlich, also die, die sind Ende August geboren und der errechnete Termin war Oktober, Mit Sechs Wochen zu
0: früh ist ja auch ja. jetzt nicht... Ist kein Drama. Genau. Nö,
1: nö. Und eigentlich muss man dann so lange im Krankenhaus bleiben, bis dieses errechnete hm. Geburts-, der Termin halt da ist und wir durften schon nach dreieinhalb Wochen gehen. Die haben sich so gut gemacht, hatten ein bestimmtes Gewicht erreicht und ja, dann durften wir nach Hause und es war alles in Ordnung. Das Einzige, was die Ärzte gesagt haben, war, ach, die sind so ein bisschen schlapp, so ein bisschen hypoton. Und das bedeutet ähm, wenig Muskelspannung oder wenig Spannung im ganzen Körper. Aber das sind Zwillinge, das sind Frühchen, schön halblang. Wir beobachten das mal. Ne? Und dann sind wir schön nach Hause, war alles prima. Und deswegen wussten wir gar nicht, unsere Kinder haben vielleicht was. Da war überhaupt kein Anhalt für. Und deswegen, also es war kein Schicksalsschlag, dass uns ein Arzt gesagt hat, so ihre Kinder, die kommen jetzt behindert zur Welt oder ihre Kinder sind behindert. Das gab es halt gar nicht. Und ja, irgendwann, die haben sich eigentlich ganz gut so entwickelt wie das Neugeborene. Das sieht man ja noch nicht. Ne? Die machen ja eh nichts irgendwie. Genau, außer
0: also schlafen und Essen. Ja,
1: und das ging halt gut. Ja, und ich weiß nicht so, als die ein halbes Jahr alt waren oder acht Monate, da konnten die sich noch nicht drehen. Und dann haben wir mal, ja, hat der Arzt gesagt, hier, zehnmal Physio. Und dann konnten sie sich auch drehen, ob sie es jetzt durch die Physio konnten oder nicht. Keine Ahnung, sie konnten es dann halt.
0: Aber so die, die, das, den, den Kontakt aufbauen. Ja, doch, das und ging alles. Auch mal lächeln. Ja, oder doch. Die waren,
1: also die sind schon immer fröhlich und hm die haben eigentlich nie geweint, die waren immer zufrieden. Also wir hatten eigentlich für Zwillinge ein super Life sozusagen. Also es war recht entspannt, auch die Nächte. Aber wir haben uns nichts dabei gedacht. Ne?
0: Warum auch? Ja,
1: wenn dein Kind super drauf ist, dann spekulierst du dann nicht, dass irgendwas nicht stimmt. Ne? Im Leben Aber, nicht. Nö, genau. Ja? ja, und mit einem Jahr konnten die noch nicht sitzen. Und mhm. dann sagte unser Doktor, ja, ist schon... Hm. Aber wir warten jetzt noch zwei Monate. Und ich fand es auch gut. Der hat also gar keinen Stress gemacht. Das fand ich auch gut, dass er den Kindern dann auch noch mal so Zeit gibt. Und wenn sich dann gar nichts in der Richtung tut, dann sollten sie vielleicht mal zu Spezialisten nach Bonn ins ähm, sozialpädiatrische Zentrum fahren. Es hatte sich in den zwei Monaten nichts getan in dieser Richtung. Ja, und dann kam der Stein so langsam ins Rollen. Dann waren die ja praktisch so, ich sag mal, anderthalb. Und dann sind wir nach Bonn, das sind Neurologen, die halt auf Kinder spezialisiert sind, auch ganz nette Leute. Ja, und die haben gesagt, ja, es ist schon nicht so normal, aber wir beobachten das.
0: Da gibt es ja keine irgendwelche Untersuchungen, Blut nee. oder
1: nee. genau. Äh,
0: Flüssigkeit oder was man da alles nee. machen könnte.
1: Genau, also das war noch nicht so zur Sprache gekommen. Mhm. Ne? Die haben erst gesagt, wir gucken und beobachten das und ja... Haben uns dann so aufgenommen, es gab keine Diagnose. Ja, ja. und jetzt sind die schon sechs und um das Ganze zu beschleunigen ähm, oder einfach mal den Status ja. zu sagen, die sind jetzt sechs und die sprechen nicht und ähm, die laufen nicht, die krabbeln. Die sind sehr mobil auf dem Boden, das klappt gut. Ja, aber unsere Tochter, die wird jetzt eins und die ist denen schon voraus. Also die sind im Prinzip auf einem Stand von... Ja, einem Einjährigen, wenn überhaupt. Mhm. Ne? Und ähm, ja, die sind ganz fröhlich und zufrieden und mit der Welt und mit sich. Die haben sich, wir verstehen sich. Wir wissen nicht, wie viel die verstehen. Das ist nochmal wichtig zu sagen. Wir reden mit denen ganz normal. Wir schimpfen auch mit denen ganz normal. Jascha, nein, das sollst du nicht, das weißt du auch. Da kommt dann nicht viel zurück. Oder ähm, so Sachen wie, komm mal zu mir. Mal kommt er, mal nicht. Da kommt keine Reaktion. Die gucken dich an und lächeln dich an. Und du weißt nicht, was in deren Köpfen vorgeht. Deswegen wissen wir gar nicht, wie viel Verständnis ist da überhaupt. Und es gibt auch immer noch keine Diagnose. Das wollte ich gerade fragen. Ja.
0: Gibt es eine Diagnose? Wie lautet die?
1: Genau. Also auf dem Papier steht globale Entwicklungsverzögerung. Das bedeutet, die Motorik, also Bewegung und alles, ist entwicklungsverzögert und der Verstand, also kognitiv mhm. auch.
0: Habt ihr irgendwelche ähm, Kontakte aufbauen können zu Eltern, die Kinder haben mit ähnlichen Symptomen?
1: Mhm. Also bis jetzt noch nicht so, seitdem wir in der Schule sind, die sind jetzt äh, in, im August eingeschult worden, kommt das so mhm. so ein bisschen. Vorher waren wir ja auch bei Physiotherapien und äh, haben da so auch Leute kennengelernt, aber da war nie so der dass wir uns da irgendwie nur mal ausgetauscht haben oder mhm. so. Das war nicht so. Aber ich merke schon, dass es cool ist, dass man sich, also wenn man jetzt in der Schule, gestern noch war ich in der Schule und habe mich da mit so ein paar Müttern unterhalten und es tut gut, nicht alleine zu sein. Ja, ja das ist schon nicht schlecht. Ich denke mal, das werden wir da noch vertiefen.
0: Du schreibst hier, will mal gucken. Jetzt ist es natürlich schon wieder weg, das ist klar. Hier ist sie, die Ines. Heute akzeptiere ich voller Freude meine dreifache Mutterschaft. Das heißt, vielleicht interpretiere ich zu viel rein, äh, es gab ein Loch, dass ihr, du, gefallen seid, mhm. bist.
1: Nee, so war das gar nicht gemeint. Nee. Mhm. Das ist äh, eine gute Frage. Sven, Wenn ab, es dann mal. Ja, genau. Hab, ähm, der hat mich letzte Woche oder so gefragt, Ines, hattest du irgendwie jemals, seitdem das mit den Jungs ist, die Frage im Kopf, warum ist das uns passiert? Und dann habe ich so drüber nachgedacht. Nee, keinen einzigen Tag. Hm. Keinen Tag. Nee. Ich sehe das deswegen voller Freude. Also es gab nie ein richtiges Loch. Und ich habe Gott echt auch nie so angeklagt. So, boah, warum? Und warum hat es uns erwischt? Und wieso hast du die jetzt behindert auf die Welt kommen lassen? warum sind wir jetzt die ne, mit den behinderten Kindern? Nee, das war irgendwie, das war nicht so. Es am Anfang war es halt noch nicht so klar. Werden unsere Kinder jemals aufholen?
0: Das weiß man ja selbst heute noch nicht, oder?
1: Genau. Wir das ist eine unklare überhaupt. Diagnose. Genau.
0: Kann, also ich fabuliere, in einem Jahr kann es sein, die ja. stehen.
1: Ja. Genau. Deswegen, also wir wissen überhaupt nichts und äh, am Anfang war das halt schwierig. Holen sie jetzt auf? Werden sie jemals auf eine normale Schule gehen können? Das war so, oh Gott, bitte macht, dass sie gesund werden und dass sie aufholen. Und das war so ein bisschen Kampf, wird ja das ist zu viel gesagt. Es war halt so, wäre doch schön, ne? mhm. wenn sie sich gut entwickeln. Und irgendwann haben dann, da war mal so ein Arzttermin, ich weiß nicht, wann das war, als die drei waren wahrscheinlich so um den Dreh. Da hat die Ärztin das erste Mal von einem Rollstuhl gesprochen, das war für mich so uh, nee, nicht meine Kinder, so und davon gesprochen, ja, also ich muss ihnen jetzt leider sagen, also die ist so empathisch, da wir ich eine ganz tolle Ärztin und die hat das so schön gesagt, ich weiß es jetzt auch nicht mehr, aber die hat gesagt, also es ist eher so, dass es langsamer vorangeht, als dass die aufholen mhm. und wir brauchten das, dass jemand uns das ganz klar sagt. Ja. Ja, und die Heimfahrt war sehr still. Da haben wir beide nicht so viel geredet. Da haben wir einfach. Aber wir haben auch nicht geweint oder geheult. Das war so, okay, das lassen wir jetzt erstmal sacken. Und wir haben einfach gebetet. Und ich weiß nicht, nach dieser Nacht, ich, ich habe auch gut geschlafen. Und ich muss dazu sagen, ich habe noch nie abends im Bett gelegen und wegen dieser Situation geweint. Ich habe mich noch nie in den Schlaf geweint. Ich schlafe nachts, jetzt wo die Hedda durchschläft, neun Stunden, ich schlafe super ein, also ne, das ist ja übernatürlich, ne?
0: Ja, nicht normal.
1: Das ist nicht normal, nee. nicht in meiner Situation. Definitiv. ja. Genau, das, das muss ich mir auch mal klar machen, wie viel Kraft Gott uns gibt. Ich hatte nämlich nach dieser Nacht, wo das so ein bisschen dann, okay, jetzt hat uns jemand einfach mal Klartext gesagt und ich bin aufgewacht und ja, ich hatte einfach diesen Frieden. Ich hatte Frieden und ähm, ich meine, ich lese ja die Bibel schon, seit ich lesen kann und immer wenn das Wort Frieden vorkam in der Bibel, dann dachte ich so, was ist Frieden für mich? Frieden ist kein Krieg. Mhm. Ich konnte das, ich wusste nicht, was ist das? Klar. Ne? So als Kind oder Teenager. Mhm. Und dann habe ich so verstanden, das ist Frieden. Ich habe Frieden mit dieser Situation. Und Gott hat mir das geschenkt und es ist eine krasse Situation, es ist eine heftige Herausforderung und ich gehe voll mit Frieden dadurch, oder wir.
0: Und das heißt ja auch nicht, äh, wenn ich das richtig verstehe, Ines, es ist, du hast drei Kinder.
1: Mhm.
0: Drei Kinder heißt Stress. Mhm. Ganz normal. Ne? Mhm. Der eine schreit, der andere lacht, ja. der andere brüllt. Ja, ja. ja. <lacht> und äh, ähm, mhm. dann noch Zwillinge. Mhm. Das, wenn man sich so, äh, wenn man aus der Distanz in Richtung Zwillingseltern guckt. Ja. Denke ich, glücklich. glückgehaft.
1: <lacht> das, Dass du keine Zwillinge äh, ja, hast. Ich denke so, äh, schade für Ja, ja genau.
0: <lacht> deshalb sage ja. ja, ich, wenn ich das sehe, weil ich denke, boah, ähm, hast du zwei von dieser Sorte, die mhm. immer... Stoffgebend, mhm. hat wir ja manchmal so Horrorvorstellungen, der eine, Eltern, äh, der eine Partner wickelt und der andere stillt. Also ich ja. als Mann würde dann ja. wickeln und mhm. meine Frau stillen und dann ist das Kind gestillt und dann wickele ich weiter ja. und so Tag und Nacht. Ne? So, ja. wie sieht so ein Alltag aus? Kannst du uns da mal daran mhm. teilhaben lassen? Nicht, damit der Eindruck entsteht, alles easy Nee. behinderte Kinder, mhm. kein Problem. Mhm. Wie alt ist die Hedda?
1: Die wird am Montag eins.
0: Die wird eins, mhm. also ein Jahr, auch das...
1: Ja, also wir haben gerade Drillinge, wenn man so will. Eben. Gleicher Stand.
0: Acht Monate, die Jungs, ja. sagtest ja, du. Ja.
1: So vom mhm. Handling, ne? Ja, wenn ich jetzt mal so den Alltag beschreibe, mein Wecker klingelt bestenfalls um halb sieben, es sei denn, die Hedda weckt mich früher. Ja, und dann gehe ich erstmal runter, schmie die Brote für die Schule und dann äh, mache ich langsam die Tür bei den Jungs auf, weckt die und ja, dann wird im Prinzip umgezogen gewickelt.
0: Hast du eine Hilfe oder macht ihr das alles selbst?
1: Nee, wir machen das alle alles selbst und ich, ich weiß nicht, ob mir das zustehen würde eventuell, aber wir wollen das nicht. Wir wollen, wir kommen auch so gut zurecht. Hm. Ich finde das so doof, wenn dann jemand Fremdes wahrscheinlich da noch so rumwuselt. Nee. Hm. Wir fühlen uns wohl so unter uns und wir brauchen das nicht vielleicht irgendwann mal, ne, wenn die größer sind ja. und immer noch Pflegebedürftig Gut, wir
0: reden von heute. Ja,
1: genau, wir reden von heute. Hm. Ja und ähm, die helfen halt auch nicht so mit. Ich kann nicht sagen so jetzt steck mal deinen rechten Arm durch den Ärmel machen die nicht. Ne? Also du musst wirklich jede Bewegung musst du machen und dann wird gewickelt und gewaschen, Zähne geputzt, alles machen wir. Ja und ähm, füttern müssen wir die. Sagen wir mal es ist jetzt Wochenende, ne? Dann machen wir den Essen fertig und ähm, Anstrengend ist nicht nur das Körperliche, also die wiegen so 17, 18 Kilo, die schleppen wir durch die Gegend, sondern das Schwierige ist oft, ja, wie das immer so ist, das Mentale eigentlich. Hm. Manchmal habe ich.
0: Mentale der Kinder oder, oder beides? So,
1: ja, zum Beispiel dieses ähm, entscheidung treffen. Wir müssen jede einzelne Entscheidung für die treffen. Du musst jetzt trinken, du musst jetzt essen. Die verlangen nicht nach irgendwas. Die Aha. können das gar nicht sagen. Ich habe Durst oder es gibt kein Zeichen, was sie mir geben können. Ich will jetzt was trinken. Ich halte den Becher vor die und dann trinken sie entweder oder nicht. So und das ist halt manchmal anstrengend, noch mhm. viel anstrengender als manchmal das ganze Gewusel und Organisieren und das. Manchmal habe ich gar keinen Bock für mich Sachen zu entscheiden. Dann sage ich, Sven, was sollen wir heute essen? Entscheide du. So kleine <lacht> Sachen, ne? Ach, mhm. Soll ich jetzt baden gehen oder nicht? Ach, sag du. Also so, ne? irgendwann ist man so müde vom Entscheidungsmüde. Mhm. Ja, irgendwie schon. Aber es gehört dazu. Und ähm, man ist halt, man funktioniert irgendwie und wir funktionieren als Team, also ohne Worte. Das ist, glaube ich, ganz erstaunlich und viele spiegeln uns das auch so wieder, boah, wie ihr das macht und ja, es ist einfach eingespielt.
0: Eingespielt, ja. ja.
1: Es, es hat auch keiner bestimmte Aufgaben, du machst das, du machst das, sondern es wird direkt gesehen, was gemacht werden muss. Ich muss dem Sven nicht sagen, kannst du jetzt mal ähm, das Essen vorbereiten? Oder jeder oder jeder von uns, der jetzt fertig ist, der macht gerade das, was halt Andi. ansteht. Mhm. Ne? Ja, das ist schon Hammer. Deswegen ja, hat Gott mir den auch geschenkt, wahrscheinlich den Sven, weil er weiß, dass wir so gut zusammenpassen.
0: Und äh, er hat dich bekommen.
1: Er hat mich bekommen, genau. Muss man auch sehen. Ja, richtig. Und dann
0: äh, kommt ein Schulbus oder wie packst du die ins Auto? 18 ja, genau. Kilo tragen? Dann, ja. Das ist ja
1: Genau, ich übergebe praktisch den Piet und den Jascha. Ähm, also es kommt so ein Bus und holt die ab. Und da ist eine Begleitperson mit dabei, ähm, die ist super nett. Und die nimmt dann den Piet oder den Jascha entgegen.
0: Du sagtest, sie zeigen keine Reaktion. Mhm. Du weißt also auch, du weißt nicht... Rein äußerlich siehst du nicht, was in deinen Kids vorgeht. Ja. Ich gehe mal einen Schritt weiter, weil ich denke, dass Mütter immer spüren, auch mhm. latent,
1: mhm.
0: wie es ihren Kindern geht. Ja. Spürst du, wenn sie in den Bus sitzen, sie würden lieber gerne zu Hause bleiben? Oder kommt da auch so ein bisschen Freude drauf, andere Kinder mhm. zu sehen?
1: Mhm. Doch, das kann man gut spüren. Ja. Und auch sehen, das würde ich schon sagen. Die sind immer fröhlich, wenn es in den Bus geht, dann fangen die meistens an zu lautieren und der Peter macht immer so, ne? Ah, das okay. ist so sein, oh, mir geht's gut, ich bin entspannt, ne? Mhm. Der freut sich dann und die sperren sich überhaupt nicht, zum Beispiel wenn ich die überreiche, ja. der Jasmin, so heißt die, dass die, dass ich so merke, oh, die sind angespannt, gar nicht. Die du merkst, ich, wenn jemand
0: da keine Ahnung hat, <lacht>
1: Nicht schlimm, ich kläre dich auch. Danke,
0: deshalb bist du auch hier. Ja. Und das finde ich total cool, wie du das erzählst und wie du es erzählst. Sehr cool zum Zuhören. Aber es gibt schon Situationen, wo du spürst, das wollen meine Jungs jetzt nicht.
1: Ja. ja. Zum Beispiel? Ähm, ja, wie man auf dem Instagram-Video gesehen hat, die wollen nicht immer schmusen, wenn ich das will. Ne? Ja. Dann, ähm, dann kommt auch oft sowas. Ne? Dann dann werde ich so richtig weggeschoben oder wenn die zum Beispiel nicht essen wollen, dann machen die oder lassen es einfach wieder rausfallen. Das sind so Sachen, wo die zeigen, das möchte ich jetzt nicht. Oder wenn denen irgendwas zu viel wird, dann merkt man das daran, dass sie ganz ruhig werden und sich nicht mehr so bewegen. Dann könnte man auf die Idee kommen, vielleicht gehen wir mal raus, wenn es irgendwie zu laut ist. Im, Im Kindergarten sind immer Karnevalpartys und mhm. ähm, da merkt man den Piet an. Der Piet hat Epilepsie auch noch zusätzlich. Das ist noch so eine Sache, worüber wir gleich noch zu sprechen kommen wahrscheinlich. Und da merkt man schon so, der kehrt so in sich. dann mhm. Das sind so Alarmzeichen. Dann sollte man den da vielleicht lieber mal in einen anderen Raum, bisschen Ruhe und dann lebt er auch wieder auf.
0: Waren die in im Kindergarten äh wo sowohl gesunde als auch kranke Kinder ja.
1: sind und die Schule jetzt? Ja, das ist die Förderschule in Oberwil, hugo Kükelhaus schule heißt die. Ja, ja und die sind ähm, ja da unter ihresgleichen im Prinzip. Aber da sind äh, 13 Kinder in der Klasse und davon sind welche so fit, dass du denkst, was machen die hier? Mhm. Ne? Aber die sind trotzdem nicht fit genug für eine normale Schule. Und dann gibt es halt auch welche, die sind schlechter dran als Piet und Jascha. Die sind alle in einer Klasse. Ja, ist schon Wahnsinn.
0: Du sagtest gerade, dass eins so eine Epilepsie hat. Mhm. Äh, wie habt ihr das festgestellt? Durch das typisch erschreckende Erkennen, mein Kind krampft?
1: Äh, nein, das haben wir nicht so erlebt. Und wir sind auch gar nicht auf die Idee gekommen. Das war die Neurologin. Und, eine gute ähm, Neurologin. Ja, eine gute Neurologin, die wirklich nur eine Momentaufnahme ja hat, in dieser Stunde, wo wir da ja. sitzen. Ne? Und die ist auch so nett, die, die will einem ja auch keine... Angst machen. Wenn mhm. du jetzt einem Elternteil sagst, also dein Kind hat vielleicht Epilepsie, dann wird gegoogelt und du kannst nicht mehr schlafen. Vielleicht hat es ja gar keine Epilepsie, aber man wird ja verrückt. Ne?
0: Du auch, oder?
1: Nee. nee.
0: Mhm. Nein,
1: ich bin nicht so. Ähm, Glücklicherweise. Ja, genau. Aber sie sagte ganz vorsichtig, also ihr Sohn, der Piet, träumt ja immer so viel vor sich hin. Der sitzt halt und guckt so aus dem Fenster so ein bisschen Träumer. Und der Jascha ist so voll in Action. Der ist so ein bisschen das Gegenteil. Ne? Die sind ein Eich, selbe DNA, aber trotzdem ganz, ganz unterschiedliche Jungs. Und wir dachten so, naja, die müssen ja nicht genau gleich sein. Ne? Der, der mhm. ist halt so ein Träumer. Ist halt eben so. Ne? Ja, und dann meinte sie, wir sollten vielleicht mal ein EEG machen. Da werden die Hirnströme gemessen. Mhm. Und da könnte man sehen, ob er vielleicht so, das nennt man Absenzen so das Kind hat gerade einen Anfall, aber du siehst es gar nicht von außen. Aber das ist so weg und dann ist es auch wieder da. Ja, und dann, dann sind wir nach Hause gefahren, ja, und dann hast du, ja, okay, es kann sein. Und dann guckst du das Kind natürlich auch anders an. Beobacht.
0: Ab dem Zeitpunkt. Genau,
1: krampft er gerade oder nicht? Ne?
0: Hat er diese Absence?
1: Hat er. Dann haben wir ein EEG machen lassen und in 20 Minuten hatte er vier Absence. Nein. Und du hast es nicht gesehen, du hast es nicht gesehen. Ja. Und die Ärztin hat den richtigen Riecher gehabt. Gott sei Dank, weil sonst wäre er unbehandelt gewesen, ne? Ja.
0: Also Es kommt noch was drauf dann, ne? Also, ja.
1: Ja, dann denkst du auch schon so pff, alles klar, wäre ja schon so genug gewesen, eben,
0: ne? Ja, genau.
1: Aber gut. Ganz oft bei behinderten Kindern ist das ja Spielt das so mit? Ganz viele haben auch Epilepsie. Den Jascha haben wir auch testen lassen und der hat es aber nicht, der ist unauffällig. Da waren wir ganz froh und ähm, ja, der Peter hat dann auch direkt Medikamente bekommen. Es war leider so schlimm, dass er welche bekommen musste. Mhm. Und das war vor Weihnachten, so ein bisschen doof auch. Jetzt und, erst? Nee, 2015. Aha, ja. Genau, und ähm, die Ärztin, die hat uns dann noch ihre private Handynummer gegeben. Rufen Sie mich an, wenn irgendwas Ach, ist. Sehr nett. Ne? es oh, war so nett, wir haben es natürlich nicht gebraucht, wie das dann so ist, ne? aber umso besser. Ja, umso besser. Der hat es gut vertragen und war ein Jahr anfallsfrei. Und dann ähm, ja, kam das irgendwie doch dann wieder. Das Medikament, was er bekommt, das ist dafür bekannt, dass es gut wirkt, sich der Körper aber schnell dran einstellt. gewöhnt und mm. verpufft ist die Wirkung. Und so war das bei ihm dann leider auch. Und ähm, seit 2017, wir haben jetzt schon 2019, hat er Anfälle jeden Tag. Es ist noch... Kein Tag vergangen, wo er keinen Anfall hat. Das Kannst du ist das grade, beschreiben, wie das ja. vor sich geht? Also das ist ganz verrückt, weil wir können uns das auch nicht erklären. Er hat Anfälle beim Essen und wenn er so in so einer Schlaf, bestimmten Schlafphase ist, glaube ich. Wir wissen einfach nicht, was das auslöst. Auch beim Essen. Du gibst ihm ein paar Löffel zu essen und dann fängt er an. Und das ist halt so, dass du merkst, es fängt langsam an, da zucken die Mundwinkel so mhm. und die Augen die gehen immer so ein bisschen weg und das im Sekundentakt und das für zehn Minuten und wenn es ganz krass ist dann kann er den Kopf auch nicht mehr halten dann geht der Kopf immer so nach unten was macht ihr dann ähm, wir haben so einen speziellen die haben so Therapiestühle wo drin wir die füttern mhm. und das können wir so nach hinten machen ja. damit der Kopf halt nicht immer ja. nach unten fällt dann legen wir den so hin und dann warten wir einfach ab und wenn er fertig ist dann füttern wir weiter das ist nicht bei jeder Mahlzeit. Also ich würde mal sagen, in 24 Stunden ein bis vier Anfälle.
0: Wenn er nachts im Schlaf hat.
1: Ähm Wir haben ein äh, Babyphone mit Videoüberwachung. Und äh, manchmal macht er halt Geräusche und dann werde ich davon wach und dann gehe ich zu ihm. Ich mache dann ja auch nichts. Ich lege mich hm. einfach dazu, streichle ihn und lasse ihn wissen, dass er nicht alleine ist. Der ist ja dann in einer anderen Welt. Na, der ist dann weg. Und dann warte ich, bis er mich, du siehst das an den Augen, so, ach, da ist er wieder, ne? sonst ah, ja. guckt er so durch dich durch. Ja, ja und dann sage ich eben so, jetzt wird weiter geschlafen und dann gehe ich wieder hoch.
0: Also wenn du das so berichtest, ist es total authentisch mit dem, was ich auf Instagram lese. Mhm. Du stellst dich dem und mhm. es hört sich, verstehst du es richtig, es hört sich jetzt nicht nach, meine Güte, ist das eine Strafe oder mhm. was bin ich? Ähm, unter Druck und mhm. äh, bestraft von Gott, mhm. sondern äh, du strahlst Lebensfreude aus und du sagst, es ist so mhm. <lacht> und ich lebe damit. War das schon mhm. immer so oder hast du dich dazu entschließen müssen, mhm. zu sagen, okay, ähm, erstens, ich nehme es von Gott, zweitens, ja. äh, das ist mein Leben, das ist mein Alltag.
1: Mhm.
0: Wie, 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 wie kam es dazu, dass du so bist?
1: Also ich bin schon immer ein lebensfroher Mensch, würde ich sagen. Ähm, das ist so in mir. Das ist so mein Charakter. Und ja, Gott hat das... Ähm, ich glaube nicht, dass Gott das mir jetzt so aufgebürdet hat, sondern vielleicht eher, er hat es zugelassen, dass es so ist, weil er wusste, dass ich so ein Mensch bin, wie ich bin und dass ich damit klarkomme. Ähm, ich, ich musste nie damit klarkommen, so okay, ich entscheide mich jetzt, ich nehme die Situation an. So war das nicht.
0: Also es gab nie so einen Augenblick, wo du sagtest, äh, ich schreibe jetzt auf, was alles schlecht läuft in meinem Leben und mhm. ich sage, ich nehme es an, nee. ich mache das, mhm. das ist so ein klares Ja dazu, sondern... Äh,
1: nee, es so war irgendwie... Immer, kein Thema. Es war irgendwie so, weiß ich kann ich nicht erklären. Mhm. Gott hat das so gemacht, denke ich. Ne? Der, hat, der hat das so zugelassen, aber gleichzeitig dafür gesorgt, dass wir unser Leben genießen können, dass wir unsere Kinder trotzdem lieben. Ich habe ich hab gestern in der Schule mit zwei Müttern gesprochen, wo ich herausgefunden habe, dass die beide alleinerziehend sind. Und der süße Junge, der mit Piet und Jascha im Bus fährt, der hat auch keinen Papa mehr. Die kommen nicht mit der Situation zurecht. Deswegen haben sie die Frauen verlassen. Puh, also es es tut mir weh. Ne? Und dann denke ich mir, Gott hat aber bei uns dafür gesorgt, dass wir eine starke Ehe haben und dass wir das zusammen schaffen.
0: Genau. Und wenn man sowas hört, muss man sich ja auch, sollte man eigentlich immer nachschieben, dass auch wenn ihr gesunde Kinder hättet, Ehe mhm. ja immer, einer bestimmten Belastung ausgesetzt ist ja. und äh, dass es mal Streit gibt und äh, nur die, das Konfliktpotenzial natürlich um einiges höher ist, wenn, wenn eine solche Belastung, was es ja tatsächlich ist, mhm. auch vorhanden ist. Mhm. Ähm, also ihr habt mit Sicherheit keine äh, stresslose Ehe oder mhm. stresslose Beziehung und auch äh, gibt es Phasen, wo du, Du kannst wieder nur von mir ausgehen, wo du manchmal mit deinen Kindern am liebsten ins Zimmer sperren würdest und sagen, so nach einer Stunde könnt ihr wieder rauskommen, ne? aber wieder, wieder ja. beruhigt habt. Ne?
1: Ja. ja, gibt es, gibt es.
0: Nicht, dass man das idealisiert, hm. im Sinne von alles so toll.
1: Nee. Es nee. ist schwierig. Ja, es ist schwierig und das Gute ist einfach, wir ziehen an einem Strang ja. und wenn der eine mal schwach ist, dann ist der andere stark. Also ich habe vorhin gesagt, ich habe mich noch nie in den Schlaf geweint und so. Das mm. bezieht sich auf die Situation, auf diese große Situation. Ja. Ich habe viel Tränen vergossen, was den Piet angeht. Mit der Epilepsie, weil ja. es mir so leid tut. Und ja klar, dein Kind leidet. Wem, mm. wem bricht das nicht das Herz? Genau. Ne? Und dann ist mal der eine stark und dann der andere. Und ja, wir haben einfach Gott und wir beten halt ganz viel. Und das ist... Unser Anker, würde ich sagen.
0: Wie sieht, euer, oder wie sieht dein Glaubensalltag aus? Warum glaubst du? Mhm. Wegen der Kinder? oder?
1: Also ich bin so aufgewachsen. Ich kenne kein Leben ohne Gott. Habe mich dann aber mit 15 taufen lassen und bewusst entschieden, ja, das will ich auch für mein Leben. Ja, und so bin ich dann durchs Leben gegangen. Und ja, als Teenie ist das Ganze noch recht oberflächlich gewesen. Mit Gott, ne? Also... Der war immer klar Teil meines Lebens. Aber im Vergleich zu jetzt, ja, denke ich mir, das war schon sehr lame irgendwie, so das Leben. Ne? Das ist nämlich der Punkt. Irgendwie, ähm, viele fragen sich ja, warum hat Gott das zugelassen? Egal welches Schicksal. Und bei uns können wir das ganz klar beantworten. Nämlich. Wenn das uns nicht so passiert wäre. Ich meine, Gott hat immer seine Wege. Ne? Hätte er auch anders machen können. Aber dann wären wir nicht so nah bei Gott jetzt. Und unsere Ehe wäre nicht vermutlich nicht so. Also wir hatten schon immer eine gute Ehe. Und wir streiten uns auch außergewöhnlich selten. Wir zicken uns an, so wie jeder. Ne? Aber im Großen und Ganzen ist es, wir sind beide sehr harmonisch drauf mhm. und ähm, rücksichtsvoll, würde ich sagen, respektieren uns und ja, wir, ja, das ist so, ich weiß nicht, dass Gott hat uns so zu sich gezogen dadurch, das kann man einfach nicht in Worte fassen, also wir fühlen uns Gott einfach so nah und im wahrscheinlich würden die Leute das Gegenteil behaupten, dass wir Gott anklagen und absagen uns von Gott, ne? aber im Gegenteil, der, der sorgt so, gut für uns, dass wir uns so geborgen fühlen und uns fehlt an nichts. Das, es gibt auch Fakten, die ich nennen kann, unsere Krankenkasse. Wir haben schon so viel Zeug da beantragt für die Jungs, ne, was die mhm. alles brauchen, Pflegebetten. Wir haben jetzt Rollstühle auch tatsächlich, kommen Rollstühle zum Einsatz, was aber mittlerweile ganz cool ist. Die sind schon da? Nee, die kommen jetzt in drei, vier Wochen. Ah, okay. Ja, mhm. und extra Buggies und Schuhe und Stehtrainer und es gab noch nie, dass die Krankenkasse gesagt hat, nee, das genehmigen wir ihnen nicht. Alles wurde durchgewunken, alles. Und hör dich mal um. Alle sagen, oh, man muss kämpfen und nochmal einreichen. Und, Widerspruch. Ja. Und wir so, äh, <lacht> läuft. Hm. Gott hat uns so viele gute Therapeuten und Ärzte, also rundum. Da, da muss man einfach mal denken, äh, das ist doch... Nicht wahr? Also das, so gut kann es auch nicht laufen in dem Sinne. Ne? Das ist schon verrückt so ein bisschen. Mhm. Also Gott sorgt total für uns. Und manchmal habe ich so den Eindruck, ähm, oder er lässt uns wissen, dass er uns vielleicht ein bisschen besonders im Blick hat. Der hat jeden Menschen im Blick, aber ich hab, er gibt mir das Gefühl, ich sehe euch und ich sehe auch den Piet. Und ähm, das ist gerade echt so eine Prüfung, durch die wir durchgehen. Geduldsprüfung hoch 10, also zwei Jahre, ein krampfendes Kind, wo man sich fragt, Herr, du willst das Allerbeste, Allerbeste für uns, das hast du gesagt und das glaube ich auch, aber was ist daran jetzt gut? Was willst du damit bezwecken? Und da habe ich ein gutes Erlebnis gemacht oder gehabt, das muss ich unbedingt erzählen. Ähm, ich, ich bin schon mal hochgegangen, abends wollte schlafen gehen. Und dann kam mir der Piet so in, in den Kopf. Und dann lag ich so im Bett. Und ich habe halt immer so, ich lese abends immer in der Bibel. Ist so ein Ritual. Vorher gehe ich nicht schlafen. Und dann habe ich so an den Piet gedacht. Und die Bi Bibel lag schon so. Und dann habe ich einfach laut gesagt, so habe ich so auf, auf, aufs Bett gehauen. Herr mach ihn doch einfach gesund. Du kannst es. mach's doch einfach. Ne? ich meine, Gott und ich haben eine gute Beziehung, ich kann so mit ihm reden, der weiß, wie ich es meine. Ne? Und das war auch so das Einzige, was ich gesagt habe. Und manchmal mache ich das so, da schlage ich die Bibel einfach auf und äh, dann lese ich immer das, was ich als erstes unterstrichen habe. So, ne? mhm. Also dieser Zettel war da zu dem Zeitpunkt nicht drin, also nicht, dass die Leute denken. Dann hast du extra jetzt. <lacht> <lacht> genau, genau. Und ja. ähm, dann dachte ich, vielleicht, vielleicht hat Gott mir irgendwas zu sagen. Ne? Und ich habe gesagt, Herr, Mach ihn doch einfach gesund. Das wünschen wir uns. Ne? Und dann lese ich, Werft nun euer Vertrauen nicht weg. Es wird sich erfüllen, worauf ihr hofft. Aber ihr müsst standhaft bleiben und tun, was Gott von euch erwartet. Er wird euch alles geben, was er zugesagt hat.
0: Na, das ist eine coole Zusage.
1: Ja, da dachte so, boah, krass, danke. Also es wird sich erfüllen, aber nicht nach unserem Zeitplan. Für uns sind zwei Jahre so lang und wer weiß, wie lange das noch dauert, wissen wir ja gar nicht, ne? Und Gott sagt sich, nicht das Vertrauen verlieren, bleibt dran, ich werde das schon machen.
0: Es hört sich nicht nach Kampf an.
1: Nee, ist auch nicht so vom Gefühl. Mhm. Mhm.
0: Es hört sich nicht nach Kampf an, sondern als ob Partner ist selbst noch zu distanziert, dieser Begriff. Also, also, also Gott,
1: mhm. dein
0: Partner wäre. Mhm.
1: Ja, ein bisschen schon.
0: Also Partner im Sinne von, ich habe alles im ja. Blick, komm runter. Mhm. Und nun liegt es ja an dir zu sagen, okay, ich fahre wieder runter.
1: Mhm.
0: Meine Aggression, meine Fragen, die mhm. ja sicher doch noch vorhanden sind. aber
1: Ja, irgendwie schon jeden Tag. Du mhm. denkst so, oh man, man hört das endlich auf. Manchmal ja. bist du voll genervt, manchmal bist du sauer. Ja, irgendwie muss das ja raus. Es bleibt ja das bleibt ja nicht ohne Wirkung. Ne? Ja. So. Aber trotzdem ist es, ja, Gott gibt uns Kraft, jeden Tag das auszuhalten und ich habe auch die Hoffnung, ich glaube ganz fest daran, dass Gott den Piet sieht in dem Moment und dass er ihn nicht leiden lässt, das hoffe ich, das glaube ich und es wird irgendwann aufhören. Und ich vertraue darauf, dass Gott das dann irgendwann macht und hoffe, dass es bald ist.
0: Wie geht dein Mann damit um? Mit dieser Epilepsie-Problematik? Mhm. Er, er geht ja morgens vermutlich aus dem Haus mhm. zur Arbeit.
1: Eigentlich mache ich die mal alleine fertig, genau. Ja.
0: Und kommt abends wieder? Wie lange sind ja. die Jungs weg?
1: Ähm, die kommen um vier nach Hause, ah. also schon lang. Mhm. Das ist für mich natürlich eine super Entlastung. Ne? Ja. Das ist schon gut. ja, aber der geht damit genauso gut um wie ich, würde ich sagen. Der ist noch ein positiverer Mensch. Ich bin erst so geworden. Vielleicht auch durch ihn. Der ist immer, das wird schon, das wird schon. Sowas brauchte ich halt auch auf jeden Fall. Ich bräuchte keinen, der sagt, oh, das ist das alles schlimm. Ne?
0: Ganz furchtbar, sowas. Ja. Ganz, Ganz furchtbar. Oh, nee, geht ja.
1: gar nicht, nee. Und der Sven, der ist immer so, der, der sieht auch bei keinem, bei, bei keiner Sache ein Problem. Nee, machen wir, das wird schon. Und das ist auch. Nervt das
0: manchmal oder ist es eher ermutigend und pushend?
1: Nee, auf jeden Fall ist es eher ermutigend, es nervt mich nie. Mhm. Weil das mir Sicherheit gibt, dann denke ich mir, ja gut, er ist ja der Vater der Kinder und er ist dann, wir, wir machen das zusammen, dann wird das auch funktionieren. Das gibt mir ganz viel Sicherheit.
0: Guckt ihr auch nach vorne und fragt euch, wie das in zehn Jahren sein könnte, als Teenager, oder sagt ihr, wir leben komplett im jetzt anders überleben und die ganze Geschichte mit? Mhm.
1: Wir, le wir leben ziemlich im Jetzt. Es bringt halt nichts, sich äh, Gedanken zu machen für die Zukunft, weil du weißt ja gar nicht, wie die sich entwickeln. Ne? Vielleicht werden die auf einmal fitter. Vielleicht bleiben sie so. Mhm. Wir machen eher, also wir sind, das haben uns auch die Jungs wahrscheinlich beigebracht, äh, Humor. Also wir lachen auch über die und mit denen. Das ist immer ganz lustig eigentlich bei uns. Und wir sagen dann immer so aus Spaß, so. also wenn die da mal in der Behinderten-WG sind, dann äh, machen wir uns ein schönes Leben. <lacht> das sind so Ja, muss unsere, man ja auch, ja. oder? Ja, keine Ahnung, also ne, da mache ich mir jetzt keine Gedanken über die Zukunft. Wir leben eher im Hier und Jetzt.
0: Die Heda ist noch zu jung, um zu realisieren, da geht irgendwas nicht ganz so ab.
1: Nee, genau, das versteht die noch nicht. Ja.
0: Und die wächst mit ihren Brüdern auf und die Brüder. Haben die eine Reaktion ihrer Schwester gegenüber oder kommt es generell nicht.
1: Also, also sagt das
0: ja, oder dieser Film, äh, dieser Kohlefilm, wo du sagst, küss mich mal her. Mhm. Ähm, <lacht> küssen sie auch ihre Schwester mal?
1: Äh, ja, das ist, also die sind empathisch, die beiden. Mhm. Wenn, wenn die Hedda weint, am Anfang war das ja ganz neu für die, das Geräusch. Ach, ne? ja, Dann war das direkt so, und die kamen sofort an. Und äh, die wollen sie dann echt küssen. Der Jascha, der lässt nicht locker, der, der bedrängt die. Das findet die dann natürlich furchtbar, das will die nicht. Aber Wirklich? er möchte sie trö trösten mhm. und äh, küsst sie dann. Also wenn's, wenn sie so weint, dann kommen die sofort an und gucken, was los ist. Auf
0: allen Vieren oder? Ja,
1: auf allen Vieren. Die ist ja auch auf dem Boden, ne? das mhm. spielt sich ja alles auf dem Boden ab. Ähm, aber sehr viel Reaktionen. Ich glaube, wenn sie dann morgens mit ins Zimmer kommt, dann lächeln sie sie an. Die freuen sich einfach, dass sie da ist aber die ignorieren sie auch ganz häufig. Ne? Die spielen alle so nebeneinander. Jeder macht so sein Ding.
0: Ganz normale Familie.
1: Ja, irgendwie mit schon.
0: fett unterstrichen ganz normale Familie. Mhm. Mhm. Und ganz normale Eltern. Also, nee, das würde ich nicht sagen. Ich, ich bewundere das echt, wie ihr das packt und wie ihr das macht. Auch, auch wie ihr Gott mit reinnehmt.
1: Tja, ja, es ist... Ja, danke. Ja, ich, was soll ich sagen? Es ist ja nicht so, weil wir so tolle Menschen sind oder so coole Leute, sondern ich will da ganz klar sagen, dass Gott uns die Kraft gibt. Das, das kommt nicht aus mir heraus, dass ich an sich einfach so eine starke Persönlichkeit bin, die da so wuppt, zwei behinderte Kinder. Mhm. Das ist ähm, schon übernatürlich. Das ist Gott, der uns das gibt.
0: Ich habe noch drei Fragen
1: mhm.
0: und ähm, ich habe noch gar nicht runtergeguckt. Guck mal, das, ist, das ist der Hammer. Ne? Ja, ist super. Wir sind uns <lacht> zum ersten Mal heute und ziehen das Gleise so durch. alles abgehakt. Gibt es ein Buch? Das ist mir immer wichtig, diese Frage. interessiert mich auch persönlich, mhm. dass du nicht nur zweimal gelesen hast und wenn ja, warum?
1: Also es hört sich jetzt ähm, super fromm an, wahrscheinlich.
0: Du lest die Bibel nicht nur
1: <lacht> nee, ich hab,
0: einmal, zweimal, dreimal? Ich
1: habe hab kein Buch öfter gelesen als du die Bibel.
0: Du bist bei super fromm und von daher darf sich genau. alles super fromm anhören. Ich bin sehr
1: super fromm. Ja. Ich habe, ähm, also ich bin gerade hier, hier. Zeig mal. Bei ähm, Hebräer, genau.
0: Wir müssen jetzt ganz kurz an die Kamera halten. Also, ja. Äh, das so hast du gelesen. Genau? Das hast du gelesen und genau. das fehlt noch.
1: Und dann ist es das vierte Mal.
0: Hast du die Bibel durchgelesen? Bewusst
1: hast? durchgelesen mit Bibelleseplan.
0: So. Ah, okay. Ich ja. wollte gerade fragen, was heißt bewusst?
1: Ja, also, ich dass ich echt auf jeden Fall, da bin ich perfektionistisch, jedes machen? Kapitel kannst du zumachen. Ja. Äh, ja, sehr super fromm. Ähm, Willkommen im Club. Genau, aber ich bin halt auch nicht so der Bücherwurm. Ja. Es gibt aber ein Buch, das habe ich zweimal. Bewusst durchgelesen, weil es mich so gepackt hat. Und das heißt, die Finsternis dieser Welt. Das ist ein altes Buch, ich glaube, in den 80er Jahren oder so geschrieben. Frank E. Peretti oder Ach, das Peretti ist hier können,
0: äh, ein Roman.
1: Es ist ein Roman. Kennst du das?
0: Ich kenne Peretti. Mhm. Ja. Äh, so ein Science-Fiction. Äh, ähm, manch einer würde sagen, das ist so... Äh, Anlehnend an der Offenbarung, dass äh, mhm. das Böse, sprich der ja, Teufel, ja. gegen das Gute, sprich ja. Engel Gott kämpft.
1: Engel, Dämonen. Ja. Das ist eigentlich, ähm, also das ist ein Roman und dieser Autor hat sich das einfach nur so aufgeschrieben, wie er, wie er denkt, so könnte es vielleicht sein. Okay. Ne? Der Kampf in der unsichtbaren Welt, Engel und Dämonen. Also ich glaube an Gott und ich glaube auch an Satan. Also es gibt beides und ähm,
0: da kann ich dir ein gutes Buch empfehlen. Ja? Ja.
1: Ja, interessiert mich.
0: Freiheit für Peggy Brown. Du sitzt dem Autor gerade gegenüber.
1: Super. <lacht> ja, guck mal. Ja. Ja, und das, also das jedes Mal, wenn ich das dann durchgelesen habe, da, da wurde mir einfach bewusst: Oh ja, wir kämpfen nicht nur gegen Fleisch und Blut. Ne?
0: Da ist noch mehr. Hm. Ähm, Höre ich dir zu und suche gleichzeitig die Apps ja. ab nach Amazon.
1: Ja, bei uns ist natürlich viel Angriffsfläche, ne? So Anfechtung. Ja. Da gäbe es viele Punkte, wo der Teufel uns echt eine äh, ja, reinwirkt. In, ja. Oh, ist alles egal.
0: Nein, naja, okay. ist aus. Aber das sind eben eh dann Ja, okay.
1: Ja, und ähm, ja, dass wir da auch bewusst beten, dass Gott uns. Um Schutz. Äh, das, das macht ja schon. Besonders, also erstmal danke für alle, die für uns beten, das möchte ich ganz klar sagen. Also das spüren wir jeden Tag. Und ja, wenn ich nennen, Gebetsanliegen nennen müsste, dann für unsere Ehe besonders. Dass mhm. wir zusammen stark bleiben und das bleiben. zusammen ähm, ja, wuppen.
0: Das wünsche ich euch auch, dass es wuppt. Mhm. Mit Gottes Hilfe. Ja. Ines, letzte Frage. Ja. Die anderen beiden streiche ich. Okay die Plakatfrage. Ja. Mittlerweile ist sie. ich muss nichts mehr erklären eigentlich. Nee,
1: ich weiß, worum es geht. Ja, genau. Und äh, als ich diese Frage zum ersten Mal gehört habe, ähm, da muss, ich musste gar nicht drüber nachdenken. Ich wusste sofort, was ich da drauf schreiben würde. Nämlich? Macht euch keine Sorgen. Das ist auch das, was ich weitergeben möchte. Matthäus 6. Also es macht überhaupt keinen Sinn, sich Sorgen zu machen. Oft ist es einfach unbegründet. Im Nachhinein weiß man das ja dann. Ne? Meistens, ja. Jeder Tag hat seine eigenen Sorgen. Gott wird für alles sorgen. Das haben wir so erfahren. Gott wird sich schon kümmern. Macht überhaupt keinen Sinn, ähm, zu sagen, oh, wie wird das? Und schaffen wir das? Bringt bringt nichts. Verschwendete Zeit. Macht euch keine Sorgen.
0: Jetzt sagt es jemand, der nicht irgendwo, ähm, ich gehe mal davon aus, das fette, Geldkonto, das fette Bankkonto hat die Villa im Grünen und die drei Porsche davor, sondern Nein. Äh, nur einen.
1: <lacht> Nein, einen Bus haben wir, ja. Äh,
0: was ich damit sagen will, ist, du sprichst aus Erfahrung und deswegen wiegt es umso mehr. Ja. Ines, ganz, ganz herzlichen Dank für die Offenheit. Ist, ich bin sehr dankbar, ja, dass ich, du gekommen bist und dass du äh, so offen über das gesprochen hast. Cool.
1: Ich freue mich auch. Vielen ja. Dank. Sehr gerne. Nicht zu
0: viel versprochen, oder? Also ich finde es sehr mutmachend. Gebt Ines einen fetten Daumen. Abonniert den Kanal, wenn es euch gefallen hat. Und bis nächste Woche. Bleibt super. Fahren.